0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas En este país existen las instituciones financieras no bancarias Y son instituciones que representan una gran opción Para pequeñas y medianas empresas principalmente Para algunas personas físicas también Porque puedes acceder de manera más fácil a distintas formas de crédito Inclusive con tasas preferenciales de interés Hace un momento lo platicábamos con Pedro Tello, lo que puede ser una renta de una vivienda y cómo eso se te puede incrementar. Eh, las tasas de, de interés hoy en los bancos son francamente altas. Hay otras opciones. El problema es que este 2023 es un gran reto para la solvencia y para eh, la supervivencia incluso de varias instituciones financieras no bancarias. Aquí se tiene que demostrar el poder, la confianza, el hecho de poder estar eh, pues eh, dando confianza y dando dando frente a un entorno francamente complejo. Tengo en la línea telefónica al CEO de Engine Capital, él es Juan Pablo Loperena. Gracias Juan Pablo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, cómo Estoy muy bien, muchas gracias. Eh, un saludo para ti, y para todo tu
0: auditorio. Oye, cuéntanos un poco para que podamos eh, comprender de, de una manera más eh, más simple, más sencilla, qué son estas famosas instituciones financieras no bancarias y por qué el 2023 es un reto de este tamaño. Bueno,
1: las instituciones financieras no bancarias somos intermediarios financieros, como dicen, no, no somos no pertenecemos ah. a algún grupo financiero. Eh, y somos un segmento que financia a las más de 280 mil empresas medianas. Somos el principal acceso o el primer acceso al a financiamiento que tienen las, las empresas medianas. Y contamos con una cartera en de, el de, país cercana a los 300 mil millones de pesos. Cumplimos una función social muy importante porque llegamos muchas veces a donde los bancos no llegan. Eh, pues estamos hablando de la empresa mediana típicamente, ¿no? uh -huh. eh, que hay, en México la penetración del crédito estamos hablando que no llega a, al 35% del PIB uh -huh. y principalmente la cartera de crédito está en empresas grandes, yeah. habla de la empresa mediana en general.
0: Ahora, cuando llegas a donde los bancos no llegan, en un país en donde permea la, des la desconfianza, como es el caso de México, pues puede llegar a haber ahí situaciones eh, eh, francamente complejas, ¿no? Eh, el hecho de que alguien diga, oye. ¿Y, ¿Y qué garantías hay en una institución financiera no bancaria sobre este un, un banco que a lo mejor me puede llegar a dar más confianza? ¿Qué tal que, que de alguna u otra manera me pasa algo? ¿Qué tal que de, de pronto aquí hay algún chanchullo, algún fraude?
1: Bueno, mira, to tocas un tema muy importante, pero déjame, déjame remontarme un poco, porque en, lo en los últimos dos años hemos tenido noticias en el sector que que, han, que lo han empañado, ¿no? eh, y esto se remonta desde los años de pandemia, donde donde la propia condición de la pandemia eh, puso mucha presión al sectorado que muchos clientes pidieron a Guillos para enfrentar el cierre temporal de sus operaciones, y el, la, la, la demanda por crédito disminuyó, entonces eh, eran momentos para ser prudentes y otorgar el crédito a la Ligera, en momentos que... que que pues no eran los óptimos para seguir creciendo. Muchas de las, algunas de las instituciones financieras no bancarias mostraron crecimientos en su cartera eh, y continuaron otorgando crédito. Eh, esta, 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 eh, esta situación eh, se ha visto empeñada, por, como te decía, por los defaults de algunas empresas que han salido en las noticias que tú has mencionado en tu programa, lo que sucedió con eh, alta crédito en 2021 con crédito real, eh, Unifin recientemente y con Exarren a finales del año pasado que eh, han señalado el entorno eh, que, que enfrenta el sector como el factor que aceptó su capacidad para encontrar financiamiento lo cual de todo no es verdad y esto me remonta al tema que hablas aquí de la confianza ¿no? eh, usado esas compañías tienen como un denominador que ha sido el tema de prácticas contables y de reconocimiento de carteras de ventas cuestionables eh, y esto, claro que ha levantado cejas en el en mercado de inversionistas, en, en aquellos acreedores que nos, que nos apoyan eh, para poder continuar con, con nuestro negocio. ¿no? Eh, en su momento, Alpacredit manifestó errores contables por 200 millones de dólares, crédito real, otorgó créditos fuera de su capacidad y de su propósito general, además eh, de errores contables, eh, Ah, los analistas han manifestado que la cartera de tenía inconsistencias en sus niveles de flujo y cobranza y en el valor de los créditos irrecuperables. Mexarres declaró un comunicado hace pocos días, no es contable por más de 600 millones de pesos. Claramente no es el sector, sino algunos jugadores que, que no han jugado con los principios de gobernanza y transparencia, o sea, no han jugado, digamos, care, y eh, han querido señalar a las, las condiciones del sector como las culpables de la ecuación. Eso este es un problema, porque uh -huh. claro que, que la confianza en, en el sector financiero, lo primero que vendemos es confianza. ¿no? Uh -huh. Y yo quisiera decirte que en el caso de Engels, pues, eh, una muestra de que no es un tema del sector, sino simplemente de algunos jugadores. Uh -huh. Nosotros anunciamos hace algunos días la extensión de un crédito sindicado que nos hizo a Norte por 2.500 millones de pesos, uh -huh. lo cual refleja que sí hay confianza en, en varios jugadores de nuestro sector. Eh, claramente el negocio financiero no está en empezar el dinero, sino cobrarlo, ¿no? Claro. Nosotros, nosotros como intermediarios financieros, tenemos la responsabilidad fiduciaria con todos aquellos que nos financian, uh -huh. con nuestros accionistas y con nuestros colaboradores. Yo te puedo decir que el sector en su mayoría tiene empresas bien capitalizadas y bien manejadas. Uh -huh. y seguimos estando de pie para atender este mercado tan grande que te comento.
0: Ya. Yeah. ¿Cuáles serían los retos en ese sentido? Porque eh, es, eh, es, es una diferencia, hay que diferenciar entre pues, algunos malos jugadores, entre algunas malas administraciones, como el caso que nos mencionas, eh, Juan Pablo, como lo que sucedió con Unifin, y otras como lo que está pasando con Engen, en donde les prestaba Norte ya 2.500 millones de pesos, y en donde dices, oye, pues, pues hay una diferencia importante en un sector así. ¿Cuál sería el gran reto 2023, más allá del de la confianza que nos queda claro?
1: Bueno, pues, nada más para cerrar el tema de un, un reto, y no es un reto, es una responsabilidad, uh -huh. es seguir comprometidos con la gobernanza y la transparencia. Y esto aplica para todos los intermediarios financieros, sean bancarios eh, o no bancarios. Tenemos, tenemos clara la responsabilidad de nuestros acreedores, de mantener nuestra, nuestra transparencia y somos conscientes que estamos invirtiendo en gran el dinero de ellos. Pues debemos ser prudentes. O sea, estamos en un entorno económico eh, de desaceleración y con una muy probable recesión. Nos obliga a ser muy prudentes, a conocer bien a quién le, le, le prestamos dinero y, sobre todo, entender cómo lo vamos a cobrar de vuelta. Yo creo que el reto es la prudencia en el, en el crédito y, pues, siempre mantener eh, la transparencia al 100%. Eh, vamos, vamos a vivir un año entretenido, un par de años entretenidos con todo lo que estamos viendo en el mundo y, pues, nosotros, eh, y bueno, no, no, no quiero pensarlo también para el empresario, el empresario tiene eh, un. Un entorno bastante retador. Nosotros estamos listos para apoyarlos. Nuestro reto está en poder apoyarlos de manera responsable y estar ahí para ellos cuando lo no, no necesiten.
0: Vamos a seguir de cerca el tema siempre aquí en MBS Noticias. Y bueno, pues estamos en contacto con ustedes allí en Engine Capital. Juan Pablo Loperena, muchísimas gracias por tomar la comunicación esta mañana.
1: Muchas gracias, te mando un abrazo. MBS Noticias con Luis Cárdenas.